0: Dios les bendiga, amados hermanos, qué gozo poder compartir la palabra del Señor. Les felicitamos en nombre de nuestra familia, en nombre de nuestra congregación y esperamos que este 2021 sea un año de oportunidades, un año de bendición para su vida porque la mano del Señor está sobre su pueblo y pase lo que pase, sea lo que sea, Dios nunca nos abandona. Me toca predicar en este día sobre un tema bastante polémico, un tema que... Que a mí en lo personal me confrontó mucho en mi crecimiento espiritual en mis primeros tiempos, porque eh, me dio una definición eh, según la según Dios, cómo debía yo vivir en esta vida relacionado a la sujeción a mis autoridades terrenales. sí aún la Biblia toca el tema de cómo los cristianos debemos vivir ante las autoridades terrenales, hay dos posiciones. Muy, muy evidentes eh, en la sociedad que nos tocó vivir con relación a la sujeción de las autoridades terrenales. La primera posición es aquel grupo de personas que se sujetan tanto, tanto, tanto a las autoridades terrenales y viven de una manera tan sumisa a las autoridades terrenales a punto que cuando las autoridades terrenales les mandan a hacer aún cosas pecaminosas, a mentir, a robar o le mandan a a ignorar eh, asuntos con relación a su posición, quizás en algún cargo o en, algún, en alguna, algún puesto de trabajo en el que ellos estén. Estas personas pecan y le fallan al Señor. Estas personas niegan a Dios con su actitud, aunque las autoridades terrenales les estén mandando a pecar. Pero también hay otra posición y creo que contrario a esto, o oh, eh, son aquellas personas que viven renegando totalmente de las autoridades que fueron delegadas por Dios en su vida y viven haciéndole la guerra a la oposición todo el tiempo. De hecho, hacen un ídolo de de, 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 de una posición política en la cual son ciegos a otras realidades y otras cosas buenas que en cierto sentido pueden ayudar a la vida de la sociedad y viven obstinados, de hecho, negando al mismo Dios a través de mucho pecado y muchas palabras y muchas acciones contrarias a la palabra de Dios en su ataque a las autoridades terrenales. Hay dos posiciones opuestas y dos posiciones bastante controversiales en las cuales creo que ningún cristiano debe caer. Pero ¿cuál será la posición correcta del cristiano frente a las autoridades terrenales? ¿Estará Dios interesado en que nos sujetemos a nuestras autoridades terrenales, aunque ellas no sean cristianas? La sujeción a las autoridades terrenales incluye también el que lo hagamos con los malos que están en el poder. ¿Tiene algún efecto en los no creyentes el que nos sujetemos a las autoridades terrenales? Bueno, si usted quiere conocer respuestas a estas preguntas, hoy vamos a estar compartiendo. Recuerde la primera parte de la sujeción a las autoridades terrenales. La semana que viene seguimos, pero quisiéramos compartir hoy sobre el texto que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 13 al 17. Un texto bastante claro, el cual nos enseña cómo vivir y cómo sujetarnos a las autoridades terrenales que están en nuestro país o en nuestra esfera cercana. Dice la palabra del Señor, Primera de Pedro 2:3, Primera de Pedro 2 del 13 al 17. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. La sujeción a las autoridades terrenales es una encomienda del mismo Señor. Este texto nos está enseñando varias razones por las que nosotros debemos entender nuestra sumisión a las autoridades que están establecidas. Y la primera razón es esta, que la sujeción a las autoridades terrenales es una encomienda del mismo Señor. Si nosotros leemos el versículo 13 al principio, dice por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Es el mismo Señor quien nos impone una causa de sujeción a las autoridades terrenales. Esto implica que es una autoridad mayor quien nos manda a sujetarnos a una autoridad menor, pero como alguien que está por encima de nosotros a la que le debemos plena sujeción. El texto dice que es por causa del Señor y la palabra que está usando aquí, Señor, que es curioso y de lo que está hablando es que tenemos un gobernante mayor, alguien que está por encima de toda autoridad, alguien que tiene derecho de gobernar nuestra vida, alguien que es nuestro amo, que es nuestro gobernador principal, al cual le rendimos tributo, al cual le rendimos obediencia, al cual totalmente debemos rendirle toda sujeción. Y esta autoridad mayor nos está enseñando en la palabra de que él delegó. La autoridad en aquellas personas que son establecidas, aquellas instituciones que son establecidas en este mundo. Él es nuestra autoridad y es por su causa. Estamos encomendados por el Señor y aquí estamos encomendados, hermanos, a someternos. De hecho, la palabra someterse aquí está dando una idea de orden. Es un imperativo y es un mandamiento del mismo Dios. Es una orden en la que decidimos de una vez y para siempre estar siendo sometidos con, eh, conscientemente ante la autoridad de otros. Nosotros estamos mandados en este texto. Dios nos manda, nos ordena. Es un imperativo, una orden del mismo Dios a que seamos sometidos. Es lo que quiere decir la palabra. Seamos sometidos. Estemos siendo sometidos conscientemente ante las autoridades que Dios estableció. Eh, esta palabra someterse significa estar subordinado, ser obediente y es lo contrario a rebelarse o vivir alejados de toda responsabilidad social en la cual estamos comprometidos a cumplir. ¿Cree usted que alguien que viva atacando las autoridades y viviendo como si no las tuviera, haciendo lo que bien le parece, está obedeciendo este mandamiento divino? Por supuesto que no, amados hermanos. Por supuesto que no. Pero... Ahora viene una gran pregunta y yo creo que es la pregunta que todos nos hacemos en algún momento. Pero qué pasa cuando las autoridades nos instan a pecar? Tenemos que sujetarnos y obedecerlas también? Y aquí viene un texto muy importante en la escritura, porque cuando nosotros entendemos que las autoridades tienen una función y donde las autoridades pierden esa función y hasta dónde le debemos obediencia o no, nosotros podremos vivir la vida equilibradamente y no caer en ningún extremo. Si nosotros leemos Hechos capítulo 5, versículo del 28 al 29, vemos un suceso en el cual las autoridades llaman a los apóstoles, específicamente Pedro, que es quien responde aquí, llaman a, a los apóstoles a... A negar a Dios, a negar la palabra del Señor, a desobedecer a Dios. Y miren la respuesta que da el, el apóstol en este contexto. Dice, eh, no eh, dicen el, el, el concilio, le dice, no os mandamos estrictamente que no enseñáis en el nombre, en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí está el secreto. Nosotros obedecemos a las autoridades como cristianos. Nos sujetamos a ellas como cristianos. Pero si las autoridades nos mandaran a pecar, nos mandaran a desobedecer la palabra del Señor. Tenemos la total autoridad de la autoridad mayor nuestra, que es nuestro Señor, a no obedecer ese mandamiento. Les pongo algunos ejemplos prácticos. En una ocasión conocí un muchacho que venía de una familia integrada al gobierno y, y, y atea, una familia que en un contexto en nuestro país no entendía que una persona podía ser cristiana y al mismo tiempo quizás ser revolucionario. Y esta persona tenía una mente diferente. Este, este muchacho se convierte y los padres le prohibieron ir a la iglesia, los padres le prohibieron eh, leer la Biblia, los padres le prohibieron hablar de Dios. ¿Qué hizo este muchacho? Este muchacho asumió ciertas estrategias y este muchacho, a pesar de todas las negaciones y a pesar de todo lo que le costaría serle fiel a Dios, este muchacho obedeció a Dios ahora nunca tuvo una actitud de desprecio a su familia. Nunca tuvo una actitud de rechazo a su familia. Él entendía de que su familia estaba equivocada, de que ellos tenían el error de que no entendían. Incluso mantenía aún su mismo pensamiento político, pero él entendía que había una autoridad mayor. Y como había conocido al señor, este muchacho siguió yendo a la iglesia y pagó el precio por ser cristiano, ante su familia y todos los que pensaban políticamente como él. Eh, hay otros ejemplos muy claros. Por ejemplo, a veces los predicadores tenemos que predicar y tenemos que enseñar en, en, en ambientes donde las autoridades nos exigen o nos pudieran exigir. Es un ejemplo hipotético que, que creo que en el mundo pasa sobre ciertos temas en los cuales no podemos hablar y no podemos enseñar. En el caso de Cuba, creo que no ha llegado a ese punto, pero en otros lugares sí. Por ejemplo, pararse en un lugar y hablar sobre el aborto, en contra del aborto, en contra de la homosexualidad, en contra de, por ejemplo, lugares donde no se puede predicar el Evangelio, lugares aún donde no se puede leer la Biblia. Y, y ahí viene el reto del cristiano y el reto del predicador en qué hago yo cuando tengo que exponer la verdad de Dios o enseñar la verdad de Dios y mis autoridades no me lo permiten. Pues, amados hermanos, creo que hay que tomar una decisión como la han tomado los mártires de la fe. Porque tenemos que enseñar la palabra del Señor. Tenemos que pagar el precio del, 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 de la burla, del desprecio aún de la prisión, aún de lo que fuera necesario. Porque primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero quiero aclarar y terminar o a sea, este punto porque... Siempre que una autoridad nos dirija a pecar, no podemos hacerlo, pero sin asumir una actitud de rebeldía. Y esto es muy importante porque a veces no lo hacemos, pero asumimos una actitud de rebeldía y de desprecio a la autoridad. Y los cristianos debemos entender que nuestra actitud no debe ser una actitud pecaminosa, aunque estemos en una encrucijada en la cual tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Les leo Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 5, un texto que confirma muy bien lo que estamos hablando. Dice la escritura, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario... Estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y esto hermanos nos catapulta a entender esta razón. La sujeción abarca hacia cualquier institución que esté en el poder. Grave es esto. La sujeción abarca hacia cualquier institución que esté en el poder, porque si seguimos leyendo el versículo 13 de primera de Pedro, capítulo 2 y llegamos al 14, nos dice que hay que someterse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. La sujeción incluye nuestra disposición hacia toda institución establecida sobre nosotros. Pensemos por un momento cuáles son las autoridades que están sobre nosotros. Un presidente, gobernadores, jefes en el trabajo, aún en la escuela tenemos maestros, el director de la escuela. Toda la autoridad que esté por encima de nosotros debe y merece nuestra sujeción. Y aunque no nos gusten las drásticas medidas que muchas autoridades han dictado sobre los malhechores, no podemos pensar que sus métodos de castigo son del todo perversos porque cómo se detendría entonces el mal en un país donde la maldad abunda aún dentro de sus gobernantes. Quiero decir algo interesante, porque a veces nosotros decimos pero las autoridades a veces dictan medidas drásticas en las cuales creo que son injustas porque yo creo que esto no se debe hacer. Les pongo un ejemplo y, y el ejemplo es el más crítico que les puedo poner. Muchas personas están en contra, por ejemplo, de la pena de muerte, de la cadena perpetua. Y yo le preguntara a usted, si quitaran la pena de muerte, la cadena perpetua en ciertos países, por ejemplo, ¿eso lograría que la maldad se detuviera? Por supuesto que no. Eso no, eso no quitaría, al contrario, esas medidas que fueron puestas por el, por, aún en la escritura, en el Antiguo Testamento vemos cómo existía, pero esas, esas medidas que son puestas en una sociedad corrupta en la cual se condena a la persona eh, más perversa, a la persona que ha hecho mucho daño. Esas medidas, por ejemplo, frenan el mal, frenan y detienen la maldad de aquellos corrompidos, aquellos que vienen a hacernos daño y en cierto sentido disminuyen, frenan ese mal y hacen de que ese mal no suba, no crezca más de lo que de lo que es. Uno de los propósitos de Dios a través de las autoridades terrenales es castigar a los malhechores y también a la vez el reconocimiento. De los que hacen el bien, ellos están puestos por Dios y usted me diría, pero en qué país tú vives que no ves las injusticias que nos lanzan. Y puedes decirme esto. Te diré que soy cubano igual que usted y que tengo las mismas limitaciones que todos. De hecho, no te voy a revelar mi posición política porque no creo que sea necesario. Estoy viendo las mismas cosas que ve usted. No defiendo un partido político, defiendo el reino de los cielos. Pero entiendo que la escritura me está llamando a sujetarme a las autoridades. De hecho, esté en el país que esté y viva en el país que viva, las autoridades siempre van a tener un tanto de injusticia y van a tener siempre un tanto de incomprensión, sobre todo a nosotros los cristianos. Yo te pregunto, ¿acaso las injusticias cambiarían si te fueras de un contexto donde estás viviendo? No, hermano. Seguirán las injusticias porque vivimos en un mundo gobernado y dominado por el pecado, un mundo en el cual los que gobiernan en cierto sentido, de hecho, no conocen al Señor muchos de ellos y a veces sus decisiones son parciales en una justicia limitada a la cual aprendieron y nosotros como ciudadanos en, en una nación tenemos el, el derecho y tenemos el rol de poder orar por ellos, de poder marcar una diferencia, de poder con nuestra actitud demostrarles lo contrario. Yo le pregunto a usted, ¿cree usted que el contexto en el que vivía Pedro que vivían los apóstoles, el contexto en el que vivió la iglesia primitiva y la iglesia aún esos primeros 300 años fue un contexto de paz, fue un contexto de mejor que de nosotros, en el cual tenían todos los derechos que tenemos nosotros de quizás eh, opinar o quizás aportar a, al crecimiento de nuestra sociedad. Hermanos, esas personas estaban totalmente oprimidas por las autoridades. Ellos estaban llevando a, al matadero, ellos estaban siendo llevados... A, a, a la muerte, a la prisión por ser cristiano. Algunos de los que está escuchando este mensaje quizás ha tenido persecuciones y situaciones difíciles en cuanto a, a, a situaciones de, con relación a las autoridades, pero, pero muy pocos de nosotros por hablar del evangelio ha caído preso, muy pocos de nosotros por hablar del evangelio ha tenido que tener martirio. Esas personas vivían en un contexto muy diferente de nosotros. Sin embargo, el escritor está diciendo que nuestra misión y nuestra función es sujetarnos hacia cualquier autoridad. El texto nos enseña una verdad bien clara. Y es que la sujeción es la voluntad de Dios en la que por nuestras buenas obras callamos a los insensatos a través del ejercicio de nuestra libertad cristiana. Se lo vuelvo a repetir. La sujeción es la voluntad de Dios en la que por nuestras buenas obras callamos a los insensatos a través del ejercicio de nuestra libertad cristiana. Les leo el versículo 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La historia está bañada de autoridades que en su furia se han lanzado contra los cristianos en su piedad. ¿Qué cree usted que hicieron los primeros cristianos cuando eran sacrificados por la furia de los emperadores romanos y de todo el que se levantó en contra? ¿Qué cree usted que hicieron? ¿Se levantaron en armas? ¿Se viraron en contra del gobierno e hicieron un, un partido opositor en contra del gobierno? No, hermanos. Los escritos antiguos dan testimonio de la actitud de los cristianos, como aún siendo perseguidos, maltratados, cuestionados, ellos amaban a sus enemigos. Estuve en un momento determinado indagando para publicar un libro y viendo un documental basado eh, referente a lo que vivieron muchos pastores bautistas en, en, en la época de la UMAP un contexto histórico en el que en, el que en Cuba eh, fueron llevados muchos pastores y muchos cristianos, no solamente cristianos, sino otra parte de la sociedad. Fueron llevados a un campo de trabajo forzado en el cual muchos a, a la luz de esto se viraron en contra del gobierno y se viraron en contra de, de, de las injusticias que que trazaron contra ellos. Pero me sorprendió cómo estos cristianos cuando el mayor por ciento de aquellos que estuvieron ahí, se, estos cristianos se, se postularon de una manera diferente y aún vieron todas estas opresiones como como algo enviado por el mismo Dios. Hermanos, les recomiendo un libro que se llama Dios no entra en mi oficina. Ese libro me encantó. Es un libro que muestra esta realidad de los cristianos, cómo los cristianos, a pesar de que debían tener odio por por aquellos que le estaban haciendo daño, Cambiaron su actitud y mostraron una diferencia en medio de ese campo, en medio de, esa, de ese lugar en el cual ellos demostraron su amor, demostraron aún el propósito de Dios al hacer buenas obras para que aquellos que le estaban tratando mal y haciendo la injusticia, ellos eh, conocieran al Señor. Hermanos, qué privilegio es poder tener esa actitud. Esa actitud consciente de que aquellos que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien y que todo lo que estemos pasando en esta tierra es pasajero y de que Dios tiene un propósito con aún las injusticias que pueden hacer contra nosotros. ¿Sabes cuál es la respuesta de Dios para callar a los que utilizando el poder en su desprecio se lanzan contra nosotros los cristianos? Dice la Biblia el hacer el bien como respuesta a lo que los enemigos nos, nos deparan. Haciendo el bien, hacemos callar la ignorancia de los insensatos. Es como el texto que dice si tu enemigo tiene hambre o tiene sed, dale de comer, dale de beber, porque harás que la cara le arda de vergüenza. Es este texto en el cual Jesús, cuando fue apresado y le dieron golpe y, y, y le, le acusaban, no se defendía en manos. El texto dice que esta forma de proceder es la voluntad de Dios. No es nuestra voluntad. No está en que lo sintamos o no. No está en que lo querramos o no. Es la voluntad de Dios. Nuestra no está en nuestras posibilidades de escoger si hacer el bien ante lo que nos hacen, ante lo que nos hacen mal o, o no hacerlo. No. Es la voluntad de Dios. Es nuestra responsabilidad como creyentes salvados por la sangre del Cordero y como creyentes libres en Cristo. Y, y quiero aclarar el hacer el bien no significa quedar callados cuando dentro de los derechos como ciudadanos de una nación se nos da la posibilidad de reclamar ciertos asuntos en un plano de diálogo pacífico, porque la constitución de tu país como la de mi país, nos da ciertos derechos. Esto no significa ir en contra, porque si la constitución de nuestro país nos da derechos de poder expresar nuestras inquietudes y de poder decir lo que creemos que está mal, lo tenemos, tenemos ese derecho. Ahora, lo que sí significa esto es que no podemos pensar de que todo está mal y de que todo lo que venga a nuestra mente para para corregir y para enfrentar y para no sujetarnos a las autoridades nos da el derecho. No, hermanos, nosotros como cristianos somos personas piadosas y somos personas libres. Dijo Lutero, el cristiano es un perfectamente libre señor de todo, no sujeto a nadie. El cristiano es un perfectamente obediente siervo de todos, sujeto a todos. Y aparentemente aquí hay una contradicción, pero aquí Lutero está hablando bien claro de nuestra libertad a la esclavitud que promueve el mal y al mismo tiempo nos está dando la libertad para servir a Dios y amar al prójimo. La libertad que tiene el cristiano no significa que pueda hacer lo que bien le parece cuando bien le parece. Al contrario, esa libertad consiste en tener la disposición de hacer la voluntad de Dios todo el tiempo requerido, aunque las circunstancias sean opuestas a los deseos que él tiene. La libertad cristiana consiste en no hacer lo que queremos, sino en tener el poder del espíritu para hacer lo que Dios quiere, aunque no nos guste mucho. Los cristianos podemos sujetarnos a las autoridades terrenales porque no nos sujetamos primeramente a las autoridades terrenales, sino a la autoridad divina, la cual nos ordena hacerlo. Y quiero que entienda, nosotros no nos sujetamos a las autoridades terrenales porque, porque sean nuestras autoridades terrenales, sino porque nuestra autoridad principal, que es Dios, Definió que era de esta manera como había que hacerlo. De hecho, el texto nos está situando como siervos de Dios. ¿Y sabe qué significa la palabra siervos en ese contexto? Esclavos. Somos esclavos de Dios. Y si nuestro amo nos está pidiendo, nos está ordenando que nos sujetemos a las autoridades. Hermanos, tenemos que hacerlo, aunque nos guste o no nos guste. Quien se revela de manera pecaminosa contra las autoridades terrenales solo está demostrando su desconfianza a la autoridad de Dios, quien quita y pone reyes, lo que evidencia su falta de sujeción al mismo Dios. Si usted tiene una actitud de rebeldía a las autoridades terrenales, creo que debe analizar si esa rebeldía y ese, ese estado que le quita el sueño y le hace ser impaciente ante ciertas cosas que están pasando. Yo creo que usted debe analizarse. Porque Dios quita y pone reyes. Y si Dios no ha quitado los reyes. ¿Quiénes somos nosotros para quitarlos? En el contexto de la sujeción. La honra a todos. El amor a los hermanos. Y el temor a Dios. Son acciones. Que no pueden faltar en el cristiano. El texto termina diciendo. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrar al rey. Hay cuatro imperativos que deben verse como valores cristianos indispensables en nuestra vida. Y no voy a detenerme a, a, a explicar las funciones de cada uno de estos de estas cuatro órdenes, porque hay varios comentaristas que dan eh, buenas ideas sobre la relación que tienen ellos. Pero sí está muy claro que debemos honrar a todos. El cristiano debe vivir de tal manera que las personas que les rodean puedan recibir su respeto, su obediencia, su aprecio. Yo recuerdo en una ocasión que estaba bajo una autoridad y esa persona a la cual era mi autoridad, que sabía que yo era cristiano, me probaba y a veces me trataba mal. A veces delante de todo el mundo me trataba mal. Y en mi complejo, a veces cuando él me iba a pedir algo, lo hacía para que todo el mundo eh, viera que tenía control y dominio sobre mí y que a pesar de que me trataba mal, me, me imponía. Hermano, quiero decirle que en un principio mi complejo me, me, me afectaba, pero después entendí que mientras más me pedía un favor para humillarme delante de todo, mejor se lo hacía. Y si esa persona me mandaba a hacer algo, yo lo hacía mejor de lo como él me lo mandaba. Quiero decirle que mi actitud eh, y la gloria sola es para el Señor, porque creo que todos somos pecadores y, y muchas veces pequé y fallé en esto. Pero quiero decirle que mi actitud en ese momento me, me llevó a ganarme la confianza de esa persona al punto de que esa persona se volvió mi amigo. El texto dice amar a los hermanos. Y yo te pregunto. ¿has despreciado a algún hermano por pertenecer a un partido político contrario al tuyo? Eso sí es grave. Eso sí es grave. Porque a veces nosotros los cristianos confundimos y pensamos que todos los cristianos tienen que pensar políticamente igual que nosotros. Yo a veces me pregunto cuando Jesús escogió a los discípulos si Jesús estuvo pensando en esto. Y creo que no, porque dentro de los discípulos había un celote y había un publicano. Y después investigue qué pasaba entre un celote y un publicano y cuál podía, cuál, cuál desprecio podía haber entre ellos. Quiero decirle, hermanos, que es importante entender de que independientemente del partido político que usted y yo asumamos, somos hermanos por encima de todo. Y un partido político, una diferencia política no puede hacer que usted y yo no nos amemos como cristianos. Gracias a eso. Y a ese pensamiento hemos podido conquistar a muchas personas para Cristo, porque a veces cuando venimos con un pensamiento, si no piensas como yo políticamente, tú no eres cristiano, porque tú crees que su pensamiento político es contrario a la fe. Hermanos, estamos limitando el reino de los cielos y el alcance del reino de los cielos a muchas personas. Tenemos que amarnos los unos a los otros, porque ahí es donde nosotros entendemos que un partido político no puede determinar el fundamento de nuestra fe. Nosotros nos amamos por encima de todo. Y tenemos que respetarnos. Mientras y cuando no haya pecado. En, en cuanto no haya pecado. Entre lo que creemos o no. Así que hermanos. Esta es nuestra responsabilidad. El texto dice. Temed a Dios. Recuerde que quien no teme a Dios. No tendrá respeto por quienes le presiden. Y no actúan correctamente. En determinados momentos. Porque pasa. A veces las autoridades hacen cosas mal. Y las hacen en contra de la sociedad. Sin embargo, si usted no teme a Dios. <coughs> perdón. ¿Qué haría usted? Se revela contra la autoridad. Pero si usted teme a Dios. Usted sabe que aún Dios permitió ese error. Para que su carácter sea formado. Si alguien se dispone a sujetarse a las autoridades. Aún cuando éstas no. No nos están sirviendo correctamente. Es porque Dios es su mayor autoridad. Y aquí estamos dando muestra de nuestro temor a Dios. ¿Te has preguntado si Jesús. En medio de su presión hubiese se hubiese revelado en contra de las autoridades, sobre todo la autoridad del padre, cuando el padre le escogió para para ese fin. Amados hermanos, tenemos una gran responsabilidad y creo que en el contexto del que estamos viviendo tendremos que enfrentar diferentes situaciones en este año en el cual nosotros los cristianos debemos entender cuál es nuestro papel. Porque el texto dice, honrad al rey. Y quiero decirles algo, lo mínimo que podemos hacer para demostrar nuestra honra al rey es orando por él y pidiendo primero que se convierta. Segundo, que lleve al país a sitios seguros y sitios justos. Y tercero, asumiendo todo lo que a nuestra mano esté para ayudar en el progreso de nuestra nación y en el progreso de nuestra sociedad. Lo que sí está mal es que nosotros como cristianos estemos contrarios a todo lo, lo que sea justo y todo lo que sea eh, bueno y educativo para la sociedad en la que nos tocó vivir, porque al final nos toca vivir aquí y tenemos que asumir ciertas responsabilidades. Entonces, hermanos, ¿cuál es la posición correcta que asumiremos como cristianos ante las autoridades terrenales? Esto no significa que asumamos una actitud o un bando político. Esto significa que como cristianos somos pacificadores, personas equilibradas, personas justas que dentro de, de su derecho legal aportan al desarrollo de su sociedad sin dejar que el pecado les domine ni les comprometa a corromper la fe. Pero hermanos, tenemos responsabilidad. Sin malos asumir una posición favoritiva ante las autoridades y pecar por no perder su favor o por perder ciertos derechos, también es malo vivir en rebeldía contra ellos y hacer de la vida una guerra contra ellos y todo lo que establecen. Amados hermanos, les habla a alguien que en un momento determinado tuvo que tomar una decisión bíblica para su vida y vivir como libre en un mundo de esclavos. Amados hermanos, si usted ha hecho de una posición política un ídolo, usted no está sujetándose al Señor. El Señor es nuestra autoridad y si Dios define cómo debemos vivir en esta vida, rompamos nuestros ídolos, derrumbemos nuestros castillos, porque Dios es nuestro Señor. Que Dios le bendiga.